0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。今回はですね久しぶりにゲストとしてご登場をいただいております秋山紀子編集員です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。久しぶりにこうやってね一対一でお話しすることになりましたね。はい。というのも、えー、これが配信されている日9月17日はですね自民党総裁選の告示日ということなんですよね。でこれ収録しているのがです、ね、前日の16日の午後2時過ぎで,です、ね、実はまだあの構図が完全に固まりきっていないという,うなですよいうことなんですが、はいまあ、あの現状の話と、まあ、その構図が、ね、こうなったらこうなったらっていうことでちょっといろいろ聞いていこうと思うんですがってライブ感な感感じ<笑>そうですね、はい、ライブ感というかもうとってなしなんでいつもの、ね、ごとく自転車操業でお送りしようと思うんですがまず、秋山さん、はいえー、と現状で3人の方が候補として名乗り上げてるわけですよねそれぞれどんな方なのか
1: まず、うんえー、一番名乗りをあの早く挙げたのが岸田さん岸田文雄さんですね。はい、で彼はあの前回の総裁選の時にもあの出てましてで岸田派の派閥の領収として派閥の全面的な応援を受けてあの今回いち早く出馬表明して出てますので一番まあなんていうかオーソドックスな形っていうのかな、うん、あの今回の,あの総裁選の特徴として派閥がもうほとんど機能してないっていう決定、うん、をなしてないっていうことがあの一つ挙げて得られると思うんですけど、まあそこの点この岸田派っていうのはその派閥の親分がその派閥の全面的な輪のもとに出るっていう唯一の一番オーソドックスな形での出馬ですね。うん
0: うん、ただなんかその岸田派っていうのがですね、なんかまあ古く古くはというか歴史をたどっていくと結構そのまあ堀内派加藤派宮沢派鈴木派みたいなことで高地
1: 会ってやつですね。高地会っ
0: てやつ。はい。なんかあんまりこうなんか最近最近というんですかね、こうバシッと首相になった人っていうのがいないような
1: そうですね、この宏池会っていうのは、あの旧竹下派、田中派と並んで、まあ、保守本流と言われて、うんまあ、自民党のメインストリームで、総裁をたくさん出してる、総理総裁をたくさん出してる名門派閥なんですけど、確かにおっしゃるように、ここのところ。あのずっとその総裁、総理を出してないっていうのはありますね。だから、ここでその岸田さんをぜひっていう、まあ派閥の意気込みみたいなのはあります
0: 。うん、だから谷脇さんとかそうなん
1: ですよね。そうなんです。そ
0: うなんです。で彼
1: は、あの河野洋平さんと並んで、えー、ただ二人だけ総裁にはなったけど、総理にはならなかっ
0: た。あそうか河野洋平さんも、この派閥なんですね
1: 。あの、もとはね
0: 。高知会、あ、もともと。も
1: は,はね、でそこは高知会から分かれて、麻生派に行きましたからね
0: 。なるほど。はい、というのが、まあ、まずお一人と、はい、それから。
1: それから、えー、河野、今出てきた河野洋平さんのご子息、河野太郎さん、うんはい
0: 、この人どういう人ですかね
1: 、あのーまあ、一見、エキセントリックではあるんだけど、<笑>はいはいはいまあ、でも、まあ、自民党らしからぬところもあって、例えば原発ゼロって言ってみたり、女系天皇容認って言ってみたり、うん、ただそういったその河野カラーみたいなのを今回はちょっと封印して、うんうんまあ、党内でその幅広く支持を集めるために、あのー、ちょっとなんか、からここの殻をなしにして、ニュートラルな感じで今回は戦おうとしてますけどね、で彼はその麻生派にのお、うんまあ、父さんの縁があるので、麻生派の一員なんだけれども、そのだからといって麻生派が一丸となって彼を応援するのかって言ったら、全くそうではなくて、うんでまあ、あの若手議員なんかに支えられて、今回、出馬をしています
0: 、うん、なんかその、さっき朝日新聞デジタルで読んだ記事だと、河野さんは選択的夫婦別姓と同性婚はいずれも賛成だと。そうですね、これが総裁性の争点になるかもみたいな記事だったんですけど、はい、そ,ううそういう立場なんですね
1: そうですねあの、そこら辺は割とはっきり、まあ、今回、彼にしては割とはっきり言ったかなと、岸田さんなんかももともと選択的夫婦別姓は賛成のはずだったんだけれども、うん、今回、非常にこう言葉を濁して、議論すべきだぐらいに言ってますよね。うんうん
0: だまあそこでその記事に書いてあったのが、はい、その例えば同性婚の制度であるとか、こうまあ、別姓もそうですけれども、こういう価値観が問われる問題については、国会で党議拘束をかけるのはやめて広く議論した方がいいんじゃないかっ
1: ていう趣旨のことを前に、えー、脳死保安とか臓器移植法案か、ごめんなさい、臓器移植法案なんかも、党、う、議、ん、拘束を外したんですね、それは個人の死生観の問題だからということで、うん、で河野さんは以前から、まあ、この夫婦別姓なんかもそういうその個人の、のやっぱ社会をどう見るかとかあの人生観なんかに関係することだから討議拘束を外すっていうことを今以前からおっしゃってますので、まあ、それを今回、総裁選なんかでも打ち出したっていうことですよね。うんうんそうするとね
0: 、これまでの秋山さんのシリーズでも、自民党の中でも別にその選択的夫婦別姓は賛成してる人いっぱいいるって話でしたから。ええ、拘束がかかんなかったら、普通に通るかもしれない。
1: そうですね、その可能性はかなり出てきたと思います。な
0: るほど。えっ、ー、と、あと、そうそう、麻生派ってことでしたよね。で、あの、報道で聞く見る限りだと、その麻生さんのところになんか結構何回か言ってましたよね。ねもちろん,、はいなんですか。あの、麻生さんは河野さんと仲悪いんですか。いや
1: いや、派閥の親分だから、うん、やっぱりその。反発内部に対して自分が出るっていうことはやっぱりまあ人形を切りに行くというか挨拶にしに行くっていうのはまあまあ政治家としてまあ当然の動作かなっていうのは思います、う
0: ん、でもだったら1回でいいような気もするんですけどあんな毎日行かなきゃいけないもんなんです
1: かもともと麻生さんが河野さんに出ることに最初からすごく積極的だったわけではないので、うんまあ、そこをやっぱり何回も丁寧に丁寧に。こうまあ例を尽くすっていうのが、まあ政治とはやっぱりそういうこうなんていうのかな一種のお作法みたいなのがすごく大事なので、<笑>
0: なるほど。阿、は、蘇、い、さんはなんでそんなに積極的でないんですか？
1: どううなんでしょうね麻生さんの考え方と河野さんの考え方って、必ずしも例えばそのさっきの原発の話にしたって、うん、麻生さんは割とまとオーソドックスな感じだから、だから河野さんと同じでないっていうところはとてもあると思いますし、それに今、河野さんが出てしまうと、出ても例えば通ったりすると、自民党の中で完全にワンサイクル世代が若返っちゃうっていうのがありますよね。そうううするともうこうなんかこう新しい世代の時代みたいな感じになって
0: なるほどね、うん、まあって言って58歳ってことですけれども岸田さんも結構若いんでしたっけ岸田さん
1: も68 60… ぐら
0: いうん、っていうか、麻生さんがもうすでにだいぶいい年すぎるんじゃないですか、そう,、ね、80 80超えそ,うそうそう、超えてるからねうん、なんかやっ麻生さんとかね、二階さんとか、80代の人がまだいまだにこのめちゃめちゃ強い力を持ってるってのは、どうかなって思いますけどね、うん
1: 、だから、まあ、ちょっと世の中とか、あとグローバルに見ても、日本は、まあ、アメリカでバイデン大統領が誕生したりしましたけど。
0: でも、それにしてもね、ちょっとね、うん、まあ、そう、ハイクルを変えてもらった方がね、若い人たちにした方がいいんじゃないかっていうのが、まあ、率直な僕の感想ですけども、はい。えー、という、河野さんと、もう一人。が高市さな
1: いってさんですね。はいはい、まあ彼女はもともと今回その安倍元首相にもう一回出てもらいたいからって言ってすごくあの相談に行ってたんだけれども。出ないっていうことでじゃあ自分がやってるかと思って出ることにしたということで。安倍さんがまあ全面的に支援をしているということがありますよね。さっき話の出たあの選択的夫婦別姓なんていうのは。もうこれ高市さんも安倍さんも反対ですから。うん、まあそこら辺はもうはっきりしてますけど。で今回のその総裁選のやっぱり焦点の。一つっていうのは、まあ、脱安倍さんみたいなことができるかどうかっていうのがあるんですよね。で、この高市さんは完全にほら安倍さんの支援を受けているわけですよね。うん、で、えー、安倍さんご存知のようにもうあのすごく長く8年ぐらいその初回あの、うんうん、第二次安倍政権を続いて、その後はあの菅さんがあって、まああの菅さんっていうのは、まあ、安倍さんの継承したわけだからその安倍・菅政権っていうのが本当にピリオドを打つのかっていうのが一つの焦点なんですけどまだ書いてたんだとそのままそれが続くとで岸田さんもどうやらそのあの、えー、夫婦別姓の議論とかといろいろ見るにつけ、えー、安倍さんにすごくこう配慮しているというか忖度しているというかみたいなところがあって、うん、で河野さんもなんかその自分の河、ね、野カラーみたいなのを封印してたからどうなのかなっていうのが思ってたんです。けど、まあ、そしたらその。あの今日その夫婦別姓のことをね言ったりして、結構、はたえるを鮮明にしましたから、うん、ここでちょっと自分らしさみたいなのを、まあ、少しずつ出そうとしてるのかもしれま
0: せんね。あの昔昔の話で言うと、キングメーカーみたいなのが自民党っていて、それこそ田中角栄さんとかね、だからまあ自分はこう首相からその退いてるんだけれども、誰をこう、ね、首相に据えるかをその人が決めてるっていうことで、ね、その影の首相みたいなことを言われたりもしていましたけれども、今安倍さんがそうですね、そういう感
1: じになりつつありますね。えーえ
0: ー、菅さんのときも安倍さんが道引いたみたいなのがあるんですか
1: あそれはもちろんそうですよね、でだって、うんあの、菅さんはあの自分の自らの廃罰を持たないわけだけど、うん、その安倍さん、麻生さん、二階さんっていうのの中のバランスの上に成り立ったあの首相なわけだから
0: 。うんうんうんでなんか一方で、高市さんのおなんですか、ね、出陣式で、でまだ出陣はしてないのか、なんか集会とかにも安倍さん来なかったりとか、あんまり公に表で顔を出すってことはないみたいです、ね
1: まあそれをまあ、安倍さんが、ね、彼の、彼女の後ろですごく応援してるっていうのはもう、もう誰にでも昔かるし、電話もかかってくるし、何するしで、<笑>まあそこで、まあ、あんまりリアルな姿まで出しちゃうとう、やりすぎって思ってるのかもしれないけど、まあ、ちょっとこれから本当に始まるとどうなるかはねっていうのはありますけどね。
0: ちなみにちょっとすいません話がね前後しちゃうんですけれどもあの菅さんがね突然の退陣表明というかさあの総裁選に出ません表明あったじゃないですかあの辺の話も実はそういえば何も秋山さんにも伺ってないなと思いますけどあれは何だったんですか
1: まあいろんな要因があると思いますけどまあ彼が最後にその岸改正のあの狙って、えー、人事をやりたい、それから、うんえー、総裁解散をしたい、それから総裁選を戦いたいというのがあったんだけど、はいえー、解散ができなくなっちゃったんですよね、ま、コロナのこととかあってでで解散しない発言をして。で人事をやろうとして総裁選を戦おうとしたんだけど多分その人事がうまくできなかったんじゃないかな。多分ね彼あのーえーうんやめますあのそう役員会であのもう次の総裁選には出ませんっていうことを言ったのが、うん、確か金曜日の午前中、11時ぐらいかな、だからだったと思うんですけど、えー、それを決めたのが多分その前の晩の夜中から次の日の朝にかけてぐらい本当、直前に決めてると思うんですよね。うん、というのは、結構ギリギリまで人事をどうするかみたいなことをやってたから、うん、その,あの形跡が見られるのでね。うんうんうん、だけど結局、それがうまくい,いかず、まあ、総裁選出ても負けるって。っていうふうにまあ感じたんでしょうねそれでああいうことになったんだと思います
0: 人事っていう話だとあの、ね、二階さんを幹事長からああ交代させてでなんか小泉進次郎さんの名前が出てましたけどあれって本当なんです
1: かどうだろう、そこまで思い切ったことやるかどうかわからないけどあの時あの岸田さんがねその党役員はその後の交代制を打ち出して、うんまあ、二階さんをあそ,うそ,う、まあ、それでまあ二階さんは今岸田さんにすごくあの、まあ、怒ってるっていうのはあるんですけど。<笑>はいまあ、それでじゃあ、自分もって、うそういうことをやられたからっていうので、二階さんを切るっていうことをまあ彼はやったわけですよねでも結局、それが、そのせいかじゃあ、直接っていうことはわからないけれども、いろんなことがあって、それ以上、新しい人事ができなくなっちゃって、総裁選も戦えないっていうふうに
0: 。うんね、だからある種うまいやり方、争点潰しっていうことでね、そのね岸田さんはいつまでもその二階さんというか長老政治みたいな、だめだよっていう、うすごくまっとうなことを言ったところ、はたいろある人見て、あのままだってね、実際に総裁選、岸田さんと菅さんのね、ガチンコだったら、まあ、負けてる可能性もあるわけですよねあ
1: の時はもう本当にもう、あの菅さんの、ま、っていうのは、もう負け続けで
0: 、横浜市長選、痛かったです、ね、そうですね、うん、で
1: あの世論調査なんかでも支持率がどんどん下がって、まあ、それでもう若手なんか、まあ、それで新次郎さんが辞める4日ぐらい前からかな、4日連続して、あの辞めるって表明する4日ぐらい前から、4日連続して官邸に通って、いろいろ言ってたなんていうこともありますけどね。うん
0: そういうふうにでも菅さんが退陣をしたっていうことで今の総裁選に、ね、なってるわけなんですけれども、3人、そうで高市さんの話の途中でしたけれども、えっとまあ、これまでね。えー秋山さんと一緒に私も女性政治家の方にも何人も取材をさせていただいて高市さんはまあたまたまその中には入っていませんけれども必ず、秋山さんがそのお聞きになってたのがね女性政治家を増やすにはどうしたらいいですかって話でま話、あ、高市さんはしかしか女性初のですねこれでもし総裁になればですね初の首相女性首相っていう風になる可能性が高いわけなんですけれどもこれはどうですか、秋山さんどう見てますいいことですか。
1: あの基本的に私は女性政治家を応援したいなっていうのはあって、うんまあ、だからあのあ,あシリーズまあって、まあ、ちょっと高市さん、お願いしたんですけど、出ていただけなかったっていう経緯があるんですけど、うんうん、だから高市さんがあのもし女性首相になったら、初めてのこ、うん、これは素晴らしいいととだと思いますよ
0: おやっぱりやっぱそのクォーター制の話なんかもありますけれども、女性、どういう立場の、どういう考え方の人であれ、やっぱり女性が首相になる、政治家として数が増えるっていうのは,これはいことだと
1: 、まずはね
0: 、ま、ずはね<笑>でも逆に選択的夫婦別姓とかにはすごい反対してるじゃないですか、そうですね、あれはそれでいいんですかね。でも
1: ね、あのー、それがまた表にこうで浮上するでしょ。うんこれまでは議論すらしてなかかったわけだから
0: なるほど、うん、議論すらして、まあその自民党の中とかではいろいろ話はあったのかもしれませんけれども国会の方では、ね、そういう話はなってないし、まあ、でも、そうなんですよねそれは安倍さんの影響があったわけですよね,そうですねで。やっぱりさっきからお話を聞いているとどの候補も影に安倍さんの影はそうです<笑>
1: だからあのさっきも申し上げましたけど、はい、今回の総裁選のテーマっていうのは脱安倍ができるのかどうかっていう。ことなんで、すよ
0: 、うんでまあ、その高市さんは安倍さん直系ってことだから言わずもがなですけれども、岸田さんもあれですよね、安倍さんと当選同期でしたっけ、でなんかすごく仲いいんですよね。
1: でかつその、今回ねあの、自民党の総裁選の仕組みっていうのは、その党員票とその議員票、国会議員票っていうのがあって、
0: フルスペックです、ね、そうですね、はいで、そ
1: れを最初に、えー、全あの投票しますとで、そこで過半数を誰かが得たらそこで決まるんだけど、過半数を得られなかったら決選投票をするんですよね、うんうん、で決選投票の時には、党員票のボリュームってぐっと少なくなりますから、うん、あの議員票がものを言いわけですよね。うんでその決選投票、1位と2位で決選投票するときに、やっぱりその今のところ言われてるのは、その、えー、河野さんと岸田さんの決選投票になるんじゃないかって言われてて、うんまあ、そうすると高市さんの票っていうのがどっちに行くかっていうのが、すごくこう
0: 決める、勝利を決するわ
1: けですよね、でよねうん、でそうするとやっぱり安倍さんの影響力ってすごく強いわけだから、うん、そうどうしてもその。安倍さんに対してみんな気を使うっていうことがあるわけですよね。うんうんう
0: んうん、なるほどそうす
1: ると岸田さんが勝つってことですかで、あとね、もう一つ今回の,その総裁選を見るポイントはあって、はい、それは、えー、と総裁選のすぐ後に総選挙がありますよね。ねで、総選挙のにまに、まあ、そもそも今回、なんで菅さんが交代したかって言ったら、その総選挙にどうしても,もう自民党大負けしそうだっていうことがあって、<笑>はいはい、で若手なんかがすごくこうもう焦って、ちょっともう戦えないよと。でってにサバイブするのが一番なので、死んだら、もう本当、あのー、国会議員で、まあ、いられなくなっちゃう、バッチリつけられなくなるっていうのが最大の恐怖なので、うんまあ、それで今回のまあいろんなことが起きたわけですけど、あのー、まさかそういう若手なんかからすると、選挙の顔となる人。うんうんうんにその総裁になってもらった方がいいと。でそういう意味では河野さんすごく人気があるわけですよね。うん、若手議員なんかには。だから、うん、まあさっきもちょっと派閥がもう手をなしてないって言ったけれども、そのまあ岸田派は別として他の派閥っていうのは結構みんな自主投票というか、うん、あの自分の好きなところに投票しなさいなんていうことになってるわけですよね。だけど一方参議院を考えると、さ来年参議院選がありますよね。で,ねで、えー、参議院っていうのはあの実は結構やっぱりこれまたそのいろいろ政治とか政局の鍵を握っていてい、まあ、今度の衆院選で、ね、あの自民党が負ける過半数与党か半数割れをするというのは非常に考えにくいですけど、うん、まだ、あ、まあほぼありえないというか、まあ、ありえないと思うんだけど、うん、あの参議院来年の参議院で自民党が負けるというのはまあ可能性としてはあるわけでもし野党が政権交代をするとなると、えー、まず来年の参議院選で勝ってねじれを起こしてそれでってなると、初めてその政権交代の可能性が見えてくるわけですよね。だからそういう意味で来年の参院選も非常に鍵を握ってるわけなんですよ。で、参院選1年後でしょ、でもし仮に河野総理になったとしますよね。はい、で、非常にまあ彼、もともとそういうちょっとエキセントリック、自民党からするとエキセントリックなところがあったりとか、<笑>はい、その決断力とか突破力はあっても、調整力がないなんていうふうに言われてるので、そう,でねうん、そうすると、もう総理になって、最初はいいんだけど、熱狂的な感じかもしれないけど、うん、その後すごくやっぱりこう、いろいろあの不都合ななこととが起きてくるんじゃないかと、うん、でそうすると、えー、目先の衆院選には良くても参院選には良くないんじゃないかというふうに参院議員は考えるわけですよねでそうするとやっぱ安定してる、うん、ちょっと無難かも無難というか、まあ、面白くないかもしれないけれどもとりあえずはこう安定してそうな岸田さんの方が自分たちが勝つにはいいって思うから参議院は岸田さんに入れる。人が多いというふうに言われてますよね
0: いやーやっぱ面白いですね秋山さんそういう話ね朝日新聞ポッドキャストニュースの現場から世界有数の海外取材網国内外各地に根を張る記者たちが毎日あなたを現場に連れ出します音声で予期せぬ話題との出会いを朝日新聞ポッドキャスト、ニュースの現場からあの朝日新聞が11日と12日の2日間、ですね全国の世論調査、電話でやってまして、それによると、ですね、えー、新総裁、誰がふさわしいか聞いたところ、河野太郎さんは 33%、一番多い、次は石破さんですね、まあ、今回出ないってことですけれども、で河野さんを支持すると 16%、16%、岸田さんは 14%。だから、石破さんと並ぶぐらいの支持というか、人気はあるけれども、河野さんとはもうダブルスコア以上ですよ、ね、っていう、かなりの差が開いている、ここだから、各議員がそれぞれ見方が分かれるってことでです、ね、そうです
1: そそううだから、目先のすぐある選挙のためには、やっぱり河野さん、強そう。だけど、それがどのぐらいまで続くか。はい,、はい、っていうの、統治能力みたいなのどうなのっていうふうに危なっかしいんじゃないかっていうふうに思ってる人が、まあ、特に参議院なんかを中心にいるっていうことですよ、ね
0: 、それと、ちょっとさっきの、ね、話で気になったのが、次の総選挙は、もうやっぱり自民党あ、与党ですか、が過半数割れするってことは、基本考えにくいですか
1: 。まあ、あの今回、菅さんがその大臣表明する直前の時は、相当自民党厳しかったと思うんですよね。よねだから与党で過半数割れっていうのは考えにくいけれども、うん、自民党単独で過半数割れする可能性っていうのは、ゼロではなかったと思うんです、うんうんうん、だけど、菅さんがその大臣表明したことで、まあ、自民党の支持率、ボンって上がって、これは我々メディアも本当、どうかっていうのがあるとき、今、連日、総裁選のことをやってますよね。<笑>ねでまあしたそのからまた本格的に始まるっていうことで、うんまあ、こうなるとまたメディアジャックみたいなことになって、うんうんまあ、あれこれはれわれは本当自分自解しなくてはいけないと思いますけど。
0: うんね、いやそ,うそれで言われて思い出しましたけどもうあの菅さんが人事の刷新とか言い出した頃からまず菅さんがなんか生き生きしてるなって感じがあって政策、ね、コロナしかり、ね、財政とかしかりなんか全然、こうねしょぼくれてたのに、はあ、こう活発に動いてるなっていう印象があったんですよ、それと同時に思ったのがね、おい、政治の記事が面白くなったなと思って<笑>と、同じ時に秋山さんなんかは政策の記事とかも書いてるんですけれども、やっぱり政局の記事って、政治記者って、あって筆があの燃えるもんなんですか、
1: まあ、そうううなんでしょうね、うん、政局っっっててるいうかうやっぱりこの闘争こそまあ政治の一つの本質みたいなところもあって、うんうんまあ、みんな政治記者も一緒になって、血てるんじゃないの
0: かな<笑>秋山さんはちょっと客観的に見てるんですか。
1: いいやいやもう、それこそ私も昔は、それそううこそ一緒になってわけも分からず走り、うん、<笑>本当に文字通り走り回ってたりってね、しましたけどね<笑>はい
0: はいはい、はい、けれども、やっぱりちょっとこう、ねまあ、編集員という立場になられて、こう考えると、まあ、それもどんなもんかなというところですか、ま
1: あ、でもやっぱりね、その国の行く末を決める、そのトップリーダーを決めるっていうのは、すごく大事なことだから、うん、やっぱりそ,のそこでこうう本当に情勢が、もう刻々と変わるわけですよね。うん、それをすするのはすごく大事なんだけどまあそれをちゃんとあの客観的に見るというかそのやっぱ権力監視というか今、今これがどういう意味を持っているのかとかね、まあ、ねか社会にとって、うんうんえー、だから、目の前の誰が勝ったとか負けたとか1票、2票なんとかとかじゃなくてこれが今の日本にとってどういう意味があるのかとか、あのー、この人がどういう人なのかっていうのをきちんと報じるのはすごく大事なことですよね。であの政策もちろん大事だって政策が実現されていれば法律とかシステムになっていくわけだからだけどやっぱり人も大事なわけで例えば選挙なんかでもね 100% 政策で。投票してる人って、まあ、そんなに多くないと私は思うんですよ、はい、す人に投票してるわけでしょうで、ね、この人なら信頼できる、うん、で政策のこと、まあ、あんまり 100% というか、まあ、全然よく分かんないけどこの人のやることだったらいいと思って投票するわけじゃないですか、うん、だからやっぱりそういうこの人がどういうパーソナリティの人どういうこし方の人、えー、どんな人生だった人どんな考え方をする人っていうのをきちんと報じていかなければいけないのかなというふうには思
0: いますよね。だだって政策でで選んだところで道下拘束、ね、かかっちゃって、その人の政策、訴えてたものがね出るとは限らないし、その前の段階で自民党なんかは、ね、総務会とかでシャンシャンで決めてて、全会一致とか言ってるけど、みんな反対してても全会一致になっちゃうっていう話を、ね、秋山さんに伺いましたけど、だから、あまあ、人柄の方で選んだ方がよりいいかなっていう感じもあるし、だから政局っていうのも、その人柄は確かに丸見えになってくるとかありますもんね人
1: 間が見えますよね
0: 。うーんああと秋、ま、山、あ、さんのご指摘の中で、ね、これ、すごく大事な話だなと思うのが、派閥が体を成していないっていうところなんですけれども、これはどう、これも安倍さんの影響だったりするんですか
1: もともと選挙制度が変わって、中選挙区制から小選挙区制になったことで、うんあの、党の中央集権的な力が強まったというか、ね、党首の力がすごく強まって、まあ、それまでの中選挙区制っていうのは、派閥、同じその選挙区にあの、はいはいはい、同じ党からとの違う派閥の人たちが出て、そこで争う沿ってたのでた、ね、すごく派閥の力っていうのが影響したんですけど、うんうん、今はその小選挙区で一つの党から一人しか出ないのでその党所力みたいなのがすごく問われるような感じだから,そのほら風が起きるとうわーって当,て当選したりとか逆にうわーって負けたりなんていうことがまあ起きたりすするんですけど
0: ね今回すごくこう特徴的だなって思う動きの一つが、えー、と当選1期から3期までの若手の議員がこう集まってそれで,そのなんですか派閥で、えー、総裁選の、ね、誰に投票するのかを決めるのはやめてほしいっていうようなことでね意見書ですか出したりしてるあの辺の動きってどう見たらいいんですか
1: あのね自民党っていうのはまあいろいろ問題もすごくある党なんだけど、うん、しぶといなと思うことがいくつかあって、うんうん、これがこの若手の動きっていうのがこあのこれ歴史的に見ても繰り返されてるんですよ党が危機になると、うん、例えばあの古くはユートピア政治研究会ってあのえ九十三年にその日本新党が出てあ、はいはい、の,のあのちょうどえっ、ー、とちょっと前ぐらいかなと当時の自民党の若手の人たち鳩山も幸男さんとかね、うん、あの彼はまだその時自民党だったんだけど、うん、があのユートピア政治研究会っていうのを立ち上げて若手の勉強会みたいなのを立ち上げていろいろその、えー年長の人たちベテランたちもの申すなんていうのがあったりとかあとそれこそ安倍さんとか岸田さんとか、うんえー、河野太郎さんとか今度引退した塩崎さんなんかが中心になって自民党の明日を作る会っていうのが、うんうんえー、とあれは森さんの頃だったかなあのできたことがあってやっぱりその自民党がなんか危機になるとそういう若手が決起するっていうのがあの党の伝統みたいなとこ<笑>伝統芸能みたいなところがあって<笑>あで,、ね、あでもそういうところがあるからあの党すごくしぶといなっていうのが。
0: あると思いますね。で、あれのそのまとめ役的になっていうのが、あの福田達夫さんね
1: 。お父さんもおじいさんも総理大臣
0: 。ねえ、だから福田赳夫さんがおじいさんで、福田康夫さんがお父さん。はい、で、見たら、なんか結構シュッとした人でね。なんかこれ、こんな人もまだいるのかと思って、自民党のね、次とかって、担っていきそうな感じはあるんですかあそ
1: うですね、彼はあのー、すごく毛並みがいい上に、うん、あのもともと商社に勤めてて、うんうんあの、すごく常識人なところもあって、うん、あの実務もできるし、あのまだ、あ、まちょっと割と地味だし、自分であんまりこう表にこう出,たく、うんうん、出たがらないとかいうのがあって、だけど、今回はちょっと。ね、やそうそう、福田
0: 康夫さんもそんなにこう、ねまあ、地味というか、目立つ感じではなかったけれども、はい、この、ね、方、福田達夫さん、経歴見ると、うピッカピカでね、慶応を卒業して、ジョンズ・ホップキンス大学行って、で三菱商事に入って、でその後、議員になってるっててるいうね
1: あの下から慶応なんだけど、この、ね、福田家の子育てっていうのも、ちょっとまあ話がずれちゃうから、<笑>うかまたんけど、ひ言だけ言うとね、すごく面白くて。はいあの彼、えーと、私とほぼ同世代でバブル,なバブル世代なんだけど、慶応で,、ねえー、でしょ、でもあの頃の慶応なんてもう、うん、もう本当なんか、アウディ乗り回してみたいな
0: 、<笑>まあそういう人もいるしね、もう派手派
1: 手しくて、キラキラしてるんだけど
0: 、彼
1: ね、大学の時あのお小遣いが。うんえー、5000円だったの
0: かな、えー、お小遣いが5000円
1: だったかなかったかちょっと今あれで、まあ、とにかくもらってたとしても5000円で,で、それは福田家の方針で、それでアルバイトは家庭教師じゃないとしちゃだめ、アルバイト、家庭教師できないって彼、言って、うんなんか、なんかお友達の引っ越しの、お父さんの引っ越しの手伝いとかしてお金もらって、それで慶応大学って、あのほら、学ランがあるじゃないですか。だから普段は学覧来て学ててて校に行っったんですって<笑>
0: あそうなんですね、うん、じゃあ結構、おぼっちゃまかと思いきや、苦労もしてるってこ
1: 出実冒健に育ってる、出実合険に育ってる,る、ね
0: 、でもただ一方で、ああいうその1期から3期までの人が、ね、集まるなんていうのは、まあ、あの人たちっていうのは、基本的にその自分の地盤とか選挙に弱い人が多くって、まあ、つまりやっぱこう選挙の顔になってくれる人に投票しないと、自分のね、あのまあ首がつながるか危ないっていうことで、その例えば河野さんとか人気のなる人に入れようとするとそ、派閥で拘束かけてもらっちゃ困るよという打算なんじゃないかなんていう人もいますもち
1: ろんそういう人たちもいます、うんうん、だけど、そうじゃなくてもっと中長期で党のこと変えなきゃと思ってる人たちもあの、ま、人数いっぱいいるのでね
0: うんあそういう人のまあ寄り集まりっていう、若
1: い人多分福
0: 田さんとか選挙も強いんでしょうしね。
1: 強いとかそういう問題じゃないっていうか<笑>
0: 、うん、<笑>そうか、まあ、毛並み的に、まあ、自然と勝ち上がってくるというかう、ね、感じもあったりするからなるほどねそこは、まあ、あの単純にこうスパッとこうだよって言い切れる話ではないと
1: でもね話し続けちゃうと一言安福田康夫さんって面白くてくて、うんまあ、選挙強いからっていうのもあるんだろうけど息子の選挙一切やらないんだそうで
0: すよへえそれってそれは珍しいんです
1: か
0: 2世、3世いっぱいね政治家いますけれどもそこまでこうきっぱりやらないってこれもやっぱり服だけの方針なんですかねっ
1: ていうことなんじゃないんですかね
0: 。はな、あうん、なるほどねなんか今後、ちょっとこの人、面白そうな人だなっていうふうには思いましたけれども、あとは派閥が、ほか他の派閥に関しても、例えばさっきのね麻生派、本来だったら河野さん出るんだから、もう、ね、一致して押せばよさそうなのに、どうううもそそはならならいですね,そうですねうー、ま
1: あ、河野さんの,そのちょっとエキセントリック風だったりとか<笑>、ね、調整力がなかったりするところが好きじゃない人なんかもいる
0: わけで、はいはい、それも一つ、人柄を表しているっていうことなのかもしれないです,、ね、ですね、あと細田派、これどうですか
1: 細田派ってだから高市さんをうんまあ、でも高市さんは細田派出身だけど、今、細田派の人のわけじゃないので、うんうんまあ、だから高市さん応援する人もいるけど、そうじゃない人も
0: いるんですよ、ね、細田派ってやから安倍さんのいるところが、ね、ですですでは事実上安倍派みたいなところですよね、はい、なんだけれども、安倍さんが推している高市さんだけにはいかないんだそうですね。うん、そこら辺っていうのは、なんなんですか、そうやってやっぱバランス感覚みたいなもんなんなですか
1: 、まあ、バランス感覚もあるし、それほら、誰が当選してもいいように、一応、うちの派閥からこの陣営に出しておくっていうのもあります
0: なるほどね。当然という、今の3人の構図だと、まあ、さっきの秋山さんの読みですと、決選投票に河野さんと岸田さんが残って、最終的に岸田さんじゃないかっていう感じですかね
1: 、まああのー、3人だったら、最初から河野さんが勝つ可能性もある。とい,というと
0: 、もう、一番最初決選投票にならないんですか、ななうん、それもうか河
1: 野さんたちの勝利の方程式的にはそれ
0: 、決
1: 選投票になったら負ける
0: と思ってんじゃないかな地方なんかでは圧倒的な票を集めたそう
1: そう,そうあの、党員票では人気
0: があるけど,るほど、ねうん、
1: だから石破さんに似た感じっていうの
0: かああ、だからまさにそこに石破さんが乗っかってるわけだから、地方票はすすごく強そうですよねだ
1: から1回目でとにかく勝つっていうのが、あの彼らの陣営の勝利の方程式。
0: ただ、ここでですね、まあ、波乱要素というか、野田聖子さんですよね、まだ今、収録時点ではですね出るか出ないか分からないんですけども、仮に出た場合、4人目の候補となった場合なんですが、これはどう影響しますか
1: これがその野田聖子さんが出ると、党、う、員、んまあ、票も一定数取るだろうし、まあ、かなりその1回で決まる確率がその分減る。うん、ということで、これだからあの、ちょっと引いてみると、誰に得して、誰,にあのそ誰が損するかっていうね。そういう目で見ると、うんえー、決選投票になりますね、じゃあ、それは誰が得して、誰がっていう,、ねうねねね、っていうことになりますよね
0: 、で野田さんって、そこら辺は分かっていて、そのために出ているのか、それともやっぱり自分の審議で、もうこれは出なきゃいけないんだっていうことで出てるのか、どっちなんですかね
1: 、まあ、多分今、彼女の心境からすると、まあ、出ることに意義があるっていう感じなんじゃないのかな、今までずっとその出たい、出たいって言って出られなくて。うんで今回初めて出られれるかもしれないっていとうことでそ全体像が見えてるかどうかっていうのはなかなか疑問ですね、うん
0: 、その出られるかもしれないってとこなんですけれども、もうかねてね、野田さんって、あの総裁選に出るって言いながら、20人の推薦人が集まらなかったじゃないですか、今回これ、集まりそうなメドが立ってるってどうなんですか
1: 、うん、このメドが立ってるっていう意味が、うん、その今,今現在、うんうん、そのギリギリまでまだ集まってないっていうことは、メドが立ってるって、普通、言わないですよねな
0: ,なるほどね、でなんかそれこそ,そ、ね、この間もあの、なんでしたっけ、役職、二階さんのちょっと下というか、で直接関わる副総裁
1: 幹事長代行、幹事
0: 長代行、はいはい、やっていてで、二階さんのところにも、ね、行ってたし、あと石破さんのところにも行ってたしっていうのは、これはやっぱり推薦人集めそう
1: ですね、推薦人でかなり二階派から借りてるんじゃないかな
0: なるほど、出馬するとすれば、二階派から人が出ていると
1: 、そうですね
0: 二階派はでも岸田さんが首相になっていいんですか
1: だからそこら辺が二階さんのすごくまあ老練なところっていうか、誰がなっても一定の影響力は。は
0: なるほどね、うん、ああつまり、野田さんのところに人を出したってことは、お前分かってんだろうなという、うみを聞かかてるわけですかそう
1: ですね、だからそれはその岸田さんっていう、自分を下ろすきっかけを作った人っていうのは、やっぱり憎いけど、でもやっぱりかといって、そこにこう全くこう、離反しちゃうっていうことはしない。
0: でそういうのがまあ野田さんも多分分かってはいるんだろうけれどもやっぱり自分も総裁選に出たいという気持ちが強いということなんですね,ですねなんかやっぱり政治の世界ってのはそういう力学いろいろ働くもんなんですね力
1: 学とか人の気持ちとかタイミングとかだから政治って科学じゃなくてアートです
0: ああそうかこの間もそんなことをおっしゃってましたよね、うん、今もじゃあ、その絵が描か,かれている状況ということなんですかね,そうですね、それ
1: が日々更新されているっ
0: ていう感じただ、総裁選が終われば、その絵が描き終わるっていう感じでもないのかなと、もうすぐ総選挙,総選挙がありますもんね、でこれだから、岸田さんになった場合でも、自公は、というか自民党はですか、過半数自民党維持できますかね
1: 、まあ、今の感じだと、うん。そ,のそういうい流れになってご祝儀
0: 相場的な感じになっていくと、うんうん、そうするとまあ岸田さん、まあ、とりあえずそこで勝とうか負けが、多分ね、続投でやっていくんでしょうから、まあ、しばらくやって今度の参院選とで、そこはもう岸田さんの安定性に委ねるみたいな感じですか
1: ただね、今回のねこの1、2か月の,あの政治を見てれば、まさにその見本なんだけど、うん、一寸先は闇なんですよ
0: 、何
1: があるかわからな
0: いなるほどね。で岸田さんになると、安倍さんの影響力もまた続くと、河野さんになったら、ななくなりますかね
1: あの河野さんはね、多分それ,それこそ来年の参院選が勝つまでは、その自分の独自職を出さないで、まあ、とりあえず権力を取るっていうことを優先して、っていうふうに考えてるんじゃないかなというふうにお見受けしますけど、うん、でもね、その。こうなったらこういうふうにやるみたいにこう自分ですごろくみたいに考えてたってなかなかやっぱりそう
0: ねうまく
1: はいかないのであ
0: なるほど、まあ、だか
1: らそこら辺そんなこともあってあの今回その選択的夫婦別姓とか LGBT のことなんかもちょっと独自カラーを出し始めたっていうのがあるのかもしれないで
0: す、ね、そ,そんなことっていうのは先を見てってことです
1: か、うん、先をだからあんまりそのねあの今,今はおとなしくして無難に過ごしてとりあえずの票をっていうよりも、うん、多少はやっぱり自分のカラーを出して不妊ばっかりするんじゃなくてその方があのまが、あ、中長期に見てもいいんじゃないかっていうふう,にう
0: んなるほどまあはっきり言って自民党総裁選私も一切の投票権がないんでですね、まあ、どうなろうと知ったことかっていう部分もありつつ事実上総裁がねで総理になってい
1: すと
0: ころでねどうしてもこう注目せざるを得ないっていうこのまあ裏腹な感じがあるんですけれども安倍さんの時代が、ね、あのどうなるのかっていう見方をすると、また一つちょっと面
1: 白いですね本当にこれ、何度も言いますけど、今回の総裁選、および総選挙のテーマは安倍さんなんですよ。総選挙も、うん、だって、あのー、今、えー、それこそ立憲民主なんかが出している政策っていうのは、ともと安倍さんをすごく意識しているものだから
0: 。なるほどそれって例えば選択的夫婦別姓とかですかね
1: 、そうですね、あと格差是正なんかも格差是正のね、うん
0: 、なるほど、そこはね、なんかあれですね、しかし、じゃあ、日本っていう国は結局、こう安倍さんかそうじゃないのかみたいなところにずっととらわれてるっていう、まあ、っていう
1: か、やっぱりね、形成史上最高の長かったっていうのはね、うん
0: 、だいぶ違うんですね、やっぱり、ねうん。それ
1: はすごいことだから。そうな
0: んだな、なんか改めてそういうことを感じてね、若干のため息も出ますけれども、あのちょっと注目していきたいと思います。ます。秋山さん、どうもありがとうございました。あり
1: がとうございました
0: 。はい、えー、編集員、秋山紀子さんのお話聞いてきました。さて、秋山さん。はい、えっ、ー、と、告知と言いますか、秋山さんがね、そのさっきちょっとお話の中でも出ましたけれども。最近ね、連載を朝日新聞の方で書かれた。はい。これは、えー、どんな記事でしたっけ。
1: オールドボーイズクラブ
0: 、うんうん、オールドオールドボーイズクラブ OBC、はい、って何ですか
1: あの政治の世界なんかがん、ま、日本の政治の世界なんかは典型だと思うんですけど男同士のなんか内向きのなんか閉じた慣れ合いとお約束のと暗黙のルールで満ちた世界。
0: です<笑>ね、これポッドキャストでも、ね、あの取り上げさせてもらいましたけれども、はい、記事としてまとまって今、これ、朝日新聞デジタルで読める
1: そうですね、あのー、例えばオールドボーイズクラブの例ってタバコ部屋なんだけどそれは日本だけじゃなくてグローバルに見て。グローバルなタバコギア現象が存在したとかね、は
0: いはい、なるほど、ね、あと男
1: 女が逆になったらどうなるのとかねいろいろなことを取材してます
0: これはねポッドキャストの概要欄にもリンクを貼っておきます、はい、ぜひ読んでいただければと思いますい秋山さんどうもありがとうございましたありがとうございました朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょう
1: この番組ではリスナーの皆様からのご意見ご感想を募集しています概要欄の投稿フォームから